Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε την εκπομπή σας stories. Είμαι εδώ με το Θέμη. Και εγώ με το Θοδωρή. Και σε αυτό το podcast θα μιλήσουμε για διάφορες συνωμοσίες, για κρυπτίδια και διάφορα άλλα. Δεν ξέρουμε ακόμα τι δομή θα έχει και πότε θα βγαίνουν τα επεισόδια. Είναι πιλότος το συγκεκριμένο. Ναι, στην ουσία το κάνουμε τελείως δοκιμαστικά. Για... Αν τα ακούτε σημαίνει ότι μας άρεσε και τα κρατήσαμε. Αν δεν το ακούτε σημαίνει ότι δεν Μιλά... μας άρεσε. Ότι μιλάμε σε έναν τείχο μόνο μας. Ότι ναι, ο πιλότης στην ουσία κράσαρε από το πρώτο επεισόδιο. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο κάποιοι ίσως γνωρίζετε είτε αν είστε λίγο πιο μεγάλοι ειδικά από το τραγούδι είτε ίσως έχετε ακούσει τον... πώς να τον πούμε... Ελληνιστή, ένα... ελληνιστή. ελληνιστή και... Γρηγόριος Ρασπούτης. Εσφυσιακό μοναχό της Ρωσίας. Σεξουλιάρης, αλανιάρης πολύ. Να τα ακούσουμε όμως από το θέμα, είναι μια υπόθεση που την έχει ετοιμάσει για μας. Την ετοίμασα περίπου μισή ώρα <laughs> πριν το επεισόδιο, οπότε δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Οπότε, ας πούμε για τον φίλο μας τον Γρηγόρη. Γεννήθηκε το 1869, ωραίος Ρώσος, στη, σε ένα χωριό της Σιβηρίας, το Ποκρόβασκα. Ποκρόβασκα. Ο Ρασπούτιν είναι ωραίο να αναφέρουμε ότι ήταν από... Γενικά ήταν απλά σιβηρός αγρότης, δεν ήταν από κάποια οικογένεια την οποία θα την ήξερε κάποιο και την εποχή. Και μάλιστα είχε πολλά προβλήματα στα νιάτα του, είτε είχε κατηγορηθεί για κλοπή αλόγων, είχε κατηγορηθεί για δημόσια μέθη, είχε συλληφθεί. Ναι, yeah, γενικά δεν ήταν και το καλύτερο παιδί. Ναι, ήταν λίγο φόρα για αντίντας να πούμε. Ήτανε μέθησος, ήτανε αυτό, γκόπνικ πριν τους γκόπνικ. Γκόπνικ πριν τους γκόπνικ φίλε. Εντάξει. Πολύ μπροστά, πολύ μπροστά. Αν τα, τα έκανε το 69, ωραία χρονιά να γεννήθηκαν. Είναι όλα συμβολικά. Τώρα δεν θα αρχίσει με αριθμολογία πρώτο επεισόδιο, γιατί θα πάει πολύ μακριά αυτό. Είναι πολύ νωρί. Είναι νωρί, είναι νωρί. Αυτό πρέπει να πάει σε πιο ελληνικά θέματα. Πολύ πιο μετά. Πρέπει να έχει μέσα δωδεκάθεο, να βάλουμε λίγο ζουμάκι. Τέλο πάντων, στα 18 του κάνει το λάθο και παντρεύεται. Ο... Και για μια δεκαετία. Δυστυχώ χάνει πολλά παιδιά. Είχε 7 παιδιά. Ναι, κάνει και 7 παιδιά και βιώνουν ναι. τα 3 μόνο. Κακά ποσοστά πάλι. Εντάξει, κοίτα, για την εποχή καλά ποσοστά. Αν σκεφτεί ότι. Ναι, είναι καλά. Καπλό δεν είμαστε στο 69, πλέον είμαστε στο 80 και μετά. Αλλά και πάλι. Εντάξει. Δεν είναι και πολύ μακριά. Ναι, είναι κακή η χρονιά για την ιατρική. Ναι, μόνο. Τέλο πάντων, ναι, στα 28 του παθαίνει ένα τσότσο ο φίλο μα. Και επειδή τον κυνηγάνε κιόλα, επειδή. Έχει κλέψει τον... άλογο πάλι. Έχει κλέψει άλογα, τον πιάνει δημόσια μυθισμένο κουλουπού κουλουπού. Φεύγει στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου για να γλιτώσει τη σύλληψη. Τέλο πάντων, εκεί γνωρίζει Ρώσου μοναχού, οι οποίοι. Γενικά, να πούμε για τη Ρωσία τη εποχή για του μοναχού, Θεέμι, είναι ότι ε, δεν είναι μόνο μοναχοί, αλλά υπάρχουν και πολλοί άγιοι άνθρωποι που ονομάζονται στη Ρωσία. Είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά φλάτζελα, δεν ξέρω πώ ε, ονομάζονται ελληνικά. Είναι οι πένητε, δηλαδή άτομα τα οποία κυκλοφοράνε στο... στην τότε αστική, αστική συγγνώμη, ε, Ρωσία, ξέρω εγώ, στα χωράφια και αυτά. Αυτομαστιγώνονται, φοράνε αλυσίδε στα πόδια του. Αυτοτιμωρούνται για να φτάσουν σε κάποιο βαθμό αγιότητα. Ναι, ο Ρασπούντινγκ δεν τα κάνει αυτά. Πόσο ξέρουμε, ο Ρασπούντινγκ προτίμησε να μην μπλένεται. Και άμα είναι αλλάζει ρούχα. Θα τα πούμε αυτά αργότερα, μην αφώνησε. Τέλο πάντων, γνωρίζει αυτού εκεί του μοναχού και θέλει να εντρυφήσει περισσότερο στο κομμάτι των γνώσεων και του αποκρυφισμού. Μαθαίνει να διαβάζει, να αναφέρουμε γι' αυτό. Εννοείται. Στα 30 του βασικά, 28 με 30. Στην πιο παραγωγική τη ηλικία. Εντάξει, άλλοι μαθαίνουν να διαβάζουν στα 4-5, αυτό άργησε λίγο, δεν πειράζει. Μικρό στα γράμματα, ο Ρασπούτη. Να κάνω. Στο κουρμπέτι ήταν το παιδί. Αγρότη. Δεν καθόταν, δεν καθόταν. Στο grind. Τέλο πάντων, για να μην τα... το, το πολυκουράζουμε το πράγμα, και εκεί δεν τα πηγαίνει πολύ καλά με του ε, καλογέρου. Σηκώνεται, φεύγει γιατί δεν αντέχει τη, οποιαδήποτε μορφή εξουσία. Και έτσι όπω περιπλανάτε, φτάνει και στο Άγιο Όρο. Το οποίο να πούμε ότι τη διαδρομή Άγιο Όρο, βασικά Ρωσία Είναι... Άγιο Όρο. Την έκανε με τα πόδια. Το έχει κάνει με τα πόδια. Το έκανε με τα πόδια. Και αυτή εδώ η απόσταση είναι περίπου στα 4.000 χιλιόμετρα. Α, είναι κομπλέ. Είναι μεγάλη απόσταση. Ναι, μωρέ, εντάξει. Α πούμε ότι έκανε λίγο υπερβολικό κάρτι το παιδί. Θα περπάτημα τώρα να πα από τη τη Σιβηρία στην Αθήνα, ξέρω εγώ και κάτω που που κατέβηκε. Δεν είχε κατέβει για στην Αθήνα, νομίζω. 
Στην Αθήνα δεν ξέρω, στο Άγιο Όρο πήγε. Έτσι, έτσι λένε οι γνώσει. Και στην Αθήνα, και στην Αθήνα, όπω ξέρω. Είναι, είναι μεγάλο και στην Ασία μετά πήγε, νομίζω. Είναι μεγάλο τέτοιο, μεγάλη απόσταση. Δεν έκανα τόσο φωτιά η αριθμόση. Και του πήρε τρία χρόνια, όπω ξέρω. Τέλο πάντων, ναι, αυτό περνάει η φάση του. Μαθαίνει ότι μαθαίνει, ξανακάνει την ίδια απόσταση μάλλον με τα πόδια, 4.000 χιλιόμετρα. Και το 1904 πηγαίνει στο Καζάν, όπου τον αναγνωρίζουν σαν Άγιο αυτόν τον άνθρωπο, γιατί υποτίθεται πως έσωζε κόσμο με θαύματα, λεπούς, αρρώστους. Να προσθέσουμε εδώ ότι είναι πάλι στο πλαίσιο του Άγιου της Ρωσίας αυτό, του, του Πένιτα, όχι του Άγιου, ξέρω εγώ Ναι, κάτι πολύ σύνηθες για την τότε εποχή. Ήτανε, ο Ρασπούτινγκ βασικά μπορούσε, σύμφωνα με τον ίδιο τουλάχιστον και του ακολούθους του, να θεραπεύει και αυτό έχει ξεκινήσει από την νεαρή του ηλικία που υποτίθεται έβλεπε οράματα τη Παναγία. Συγκεκριμένα είχε δει την Παναγία να κλαίει, γι' αυτό είχε φύγει εξ αρχή ναι. για το μοναστήρι, υποτίθεται. Όχι ότι είχε κλέψει ένα άλογο, δε, αυτό δεν έγινε μάλλον. Όχι, ήταν με τον ίδιο, ναι, ότι... δεν έχει γίνει. Είδε την Παναγία να κλαίει. Είδε την Παναγία να κλαίει και πήγε. Και γενικά υποτίθεται μπορούσε να θεραπεύσει από ανθρώπου μέχρι άλογα μέσω προσευχή. Προσευχόταν, δηλαδή, ερχόταν δίπλα σε σένα που ήσουν άρρωστο, προσευχόταν στο Θεό και γινόσουν καλά. Ναι, αυτό που ξέχασα να πω κιόλα είναι ότι σαν πιτσυρίκι λέγαν ότι. Είχε μαγικέ ικανότητε και ότι όσο μεγάλωνε μπορούσε να προβλέψει το μέλλον και τα σχετικά. Και άλλοι τον βλέπανε με καλό μάτι, άλλοι, βασικά όχι άλλοι, περισσότεροι τον βλέπανε με μια κακεντρέχεια. Και δεν τον πήγαιναν τόσο πολύ. Που εντάξει, για την περιοχή που μεγάλωσε, που ο παγανισμό ήταν έντονο εκεί πέρα και ήταν απομονωμένο σε ένα παγωμένο κομμάτι τη Ιβυρία που του είχε ξεχάσει η εξέλιξη, μάλλον. Ε, δεν, είναι, δεν είναι κάτι το παράξενο. Είναι πέσει ο Θεό να κοίταγε κάποια στιγμή ξέρω εγώ, τι γίνει. Δηλαδή, α, φάκανε. Okay, λοιπόν, και αυτή. Θα κάνει παρέα με Ρασπούτιν. Φίλε... Στα καλά του, πριν γίνει μοναχό. Στα καλά του. Μοναχός. Εκεί ε, που ήταν δηλαδή αγράμματο και κλεβάλε. Έφυλε, εγώ θα του λέγα σε ένα Λίβερπουλ τι το παίζω, ξέρω εγώ. Θα ήταν καλό βέβαια για αυτά. Ναι, ξέρω εγώ. Νομίζω, νομίζω περισσότερο πήγαινε. θα ήταν Arthur Selby αλλά Rosoblad Edition. Που θα έστεινε καμιά ιστορία στο, στο ρωσικό τον υπόδρομο. Αλλά... Ρε φίλε, αυτό το, το πήγαινε μαζί του υπόδρομο, έπαιζε ένα στοιχηματάκι. Καλά, ξεκάθαρα. Έπαιρνε και ραϊκή μαζί του και. Βασικά, όχι ραϊκή, βαλκάνικη πολύ. Αβάλουμε. Βότκα. Αβάλουμε να πούμε και στα παιδιά τώρα, όσου ακούνε ότι θα, θα ανοίξουμε κανονικά Instagram γιατί για το podcast τα πάντα, ό,τι χρειάζεται. Θα λέμε στο τέλο. Όχι ότι. Μήπω βάλουμε καμιά φωτογραφία με το Rasputin, έτσι. Να τον έχουμε εκεί, γιατί είναι και ενδιαφέρον φάτσα. Ναι, μωρέ, θα το φτιάξουμε, <laughs> θα το φτιάξουμε στο μοντάζ να τον κάνουμε yeah, με yeah. τράξου ντυμμένο. Δεν είναι κάτι αυτό. Για του ακροατέ μα αυτό ήταν ενδιαφέρον. Ομορφόπεδο θα έλεγε κανεί. Ναι. Εντάξει, μαμά κουκουβάγια. Δεν έχω να πω κάτι. Καθένα όπω το βλέπει το, το ah, πράγμα. Εντάξει, ωραίο, ωραίο. Τέλο πάντων, ναι, ξέχασα κιόλα να πω ότι πριν πάει στο Καζάν, γυρίζει πίσω στο χωριό του. Λένε ότι α, τι αλλαγή είναι αυτή και τα σχετικά. Άλλοι λένε πάλι ότι τον βοήθησε η Παναγία, άλλοι λένε ότι είναι σκοτεινέ δυνάμει από πίσω. Υπάρχουν φήμε ότι ήταν σε μια αίρεση η οποία λεγόταν σεκτε. Αυτό, μόλι γυρίζει πίσω. Ναι, ήταν ενδιαφέρον αίρεση. Στην αίρεση κλείστη. Ναι, η κλείστη ήταν αίρεση η οποία επιτυχία πολεμά στην αμαρτία με αμαρτία. Δηλαδή μέσω του σεξ συνήθω, μέσω τη λαγνία. Με λίγα λόγια, έχει σκοτώσει άνθρωπο. Κάνε ένα όρκο και θα φάνε όλα καλά. Ή σκότωσε τόσε πολλέ φορέ ανθρώπου που θα το βαρεθεί και δεν θα σε ενδιαφέρει πλέον να το πνίξω στην αμαρτία για να μην θε να μαρτύσει άλλο πια. Εντάξει. Top G minds. Ενδιαφέρον λογική. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εντάξει. Να σου πω κάτι, πώ το βλέπω καθένα. Και εδώ να πούμε ότι αυτή στην ουσία. Παίρνανε ένα μίξ από βόντανα και τα σχετικά όταν μαζευόντουσαν εκεί στη συνελεύσεις ναι, και χορεύαν και χορεύαν, χορεύαν, χορεύαν και από στιγμή έφταναν στο τσαγίρι κέφι <laughs> και επιδιώσαν το με όποιον ήταν δίπλα τους. Κάνε ναρκωτικά και έξτα... βασικά φτάνανε σε μια κατάσταση έκσταση σύμφωνα με τους ίδιους. Όπως λέει ο Χόκ, φάρμακα και ντόπα. Θεόπνευση έκσταση θα έλεγε κανείς. Για όσους ειδικά έχουν κάνει LSD, πολύ θεόπνευση. Θα φέρουμε ειδικού άλλη φορά να μα τα αναλύσουν αυτά. Εκεί έβλεπε τα οράματα μετά. Θα μπούμε μία φορά στο Α10 μέσα, κάτι να βρούμε αν μα βοηθήσει. Είδα την Παναγία προχθέ και εγώ. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, δεν είναι Να κρατάμε ένα επίπεδο. Με συγχωρούν οι τηλεφωνίε μα. Έχουμε φτάσει ήδη στα 10 λεπτά. Έχουμε πάει κάνει 10 φορέ. 
Ποιοι τηλεθεατέ θεωρούνται τα παιδιά τώρα που ακούνε. Ακροατέ. Ακροατέ με τι. Είμαστε, είμαστε στην ουσία. Ραδιόφωνο. Είμαστε. Ερφίλε, ποιο είναι. Πε μου να γνωστό παρουσιαστή τώρα. Δεν ξέρω. Ραδιοφωνικό το... παραγωγό βασικά. Δεν ξέρω. Το podcast έχει αυτό είναι επί τη ουσία. Είναι το σύγχρονο ραδιόφωνο. Αλλά τι είμαστε τώρα. Ποιο των φτωχών είμαστε. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ξέρω. Ρομπέν το δασόν αλλά αν είχε ραδιοφωνική εκπομπή. Πάμε και τόσο καλά, δεν νομίζω. Είμαστε πιο πολύ κομμάτια του συστήματο. Δεν ξέρω. Θα δείξει. Και αυτό άλλο επεισόδιο. Τέλο πάντων, δεν μου έρχεται κανένα πατσάν που να είναι έτσι. Πείτε μα. Πώ σα έρθει, πείτε μα. Γράφτε πίσω. Στείλτε σα όσοι άλλο να κάνουμε. Αν ανοίξουμε ποτέ. Δεχόμαστε, ναι, εντάξει. Αν ανέβει όντω το επεισόδιο, στείλτε μα. Αν μα ακούσει κανένα, πα να μα ακούσει το επεισόδιο. Το επεισόδιο αυτό δεν θα ακουστεί ποτέ. Είναι κραυγή βοήθεια. Είναι το please help me, ξέρω Δεν λέμε σε εσά για συνωμοσία. Λέμε σε εσά βοήθεια. Βοηθήστε να βάλουμε λίγη ποιότητα σε αυτή την ιδέα που κάνουμε. Πού είχαμε μείνει. Ότι είμαστε. Τέλο πάντων, μπαίνει σε αυτή την αίρεση, ξαναφέγει από το χωριό γιατί. Ρασπούτη. Ε, ναι, να βρει κι αλλού σεχ. <laughs> Τι είχε πάρει όλο το χωριό. Έχει λίγο ανάγκη το σεχ το παιδί, ρε φίλε. Τι είχε πάρει όλο το χωριό. Υπάρχει ένα μουσείο να αναφέρουμε επίση ότι. Ε, νομίζω στην Γερμανία είναι που. Διεκδικεί ότι έχει το πέο του Ρασπούτη, ξαναβάζω, και είναι 30 εκατοστά. Είναι 28 επί κάτι, επί 8 επί 9. Είναι <laughs> αρκετά μεγάλο, θα λέγει κανεί. Αν είναι όντω το πέο του Ρασπούτη. Την... Έχει μια δόση μαγεία στην έχει αν ήταν όντω το πέο. Αριφέ, δεν ξέρω αν μα ακού τώρα <laughs> από εκεί ψηλά που είσαι, αλλά αδικήθηκε. Γεννήθηκε σε λάθο εποχή. <laughs> Ενώ τώρα. Θα γινόταν πορνοστάρια. Ναι, φτιάχνει ένα όνειφαν στο παιδί και. Στο Σούκαρ Μπέξα πήγαινε, ρε φίλε. Τον είχα για πιο quality content. Για πιο πάνω. Ε, ναι, μωρέ. Σου λέω όνειφαν να κάνει δική του παραγωγή έτσι. Εντάξει, σκέφτομαι μικρά, δεν μπορώ να σκέφτομαι τόσο μεγάλα ακόμα. Δεν έχω το όραμα που είσαι εσύ. Αν μα ακούει η Σοφία Παυλίδου, μπορεί να μου στείλει μήνυμα. Ελπίζω να μα ακούει. Φυσικά κανένα δεν μα ακούει, δεν πειράζει. Το κάνουμε έτσι για να πούμε τι μαλακίε μα. Για να έχουμε να πούμε κάτι έτσι. Να αφήσουμε και εμεί το στίγμα μα στην ανθρωπότητα. Να υπάρχει κάτι, ρε φίλε. Να πει στα παιδιά σου ότι έκανε ένα podcast. Αυτό. Να λέω στα παιδιά μου, έχω κάνει ένα επεισόδιο με τον Ραφίν και δεν ξέρω αν ανέβηκε κιόλα. Μπορεί να ανέβασε το έτερό μου ή μισή και να μην το γνωρίζω. Σε παράλληλο σύμπαν. Παράλληλο σύμπαν, σε αυτό δεν θες όταν ανεβάσει. <laughs> Άλλο ένα, ένα επεισόδιο που να γίνει παράλληλο σύμπαν. Έχει, έχει πολύ content. Τέλο πάντων, έχουμε ξεφύγει από το θέμα. Ναι, πάνω, και, και δεν τα ξεκινάμε πολύ καλά, αλλά δεν πειράζει. Τέλο πάντων, φτάνουμε στο 1904. Το παιδί μα φεύγει από το χωριό του, πηγαίνει στο καζάν. Μάλλον για παίξει μπάλα. Και το αναγνωρίζουν ότι είναι άγιο και ότι γιατρεύει λεπρού. Ε, Σύφυλλοι και, και τα σχετικά. Με θαύματα. Τη Σίφιλη του Μεσφέν είναι αγαπημένη του Αρώσια. Δεν παίζει να μην είχε. Α το συνεχίσουμε μετά, μην αρχίσουμε. Ο Ρασπούτη με τόσα σκάνδαλα σεξουαλικού περιεχομένου που έχει από πίσω του. Έτα σου μου, νου βρέθηκε να τα έχει συλλογή. Ήταν σε τα Pokémon, ρε. Γκόνα κάτσε μόνο. Είχε λίστα και έλεγε Βλενόρια. Γονόρια. Το H δεν ήταν. Για την εποχή το διαδεδομένο είναι η Σίφιλη. Πολύ. Είναι... Ή το μάστερ, βέβαια μου. Είναι, ένα... Μάιλ... είναι milestone λαγνία. Ναι. Είναι σαν, σαν achievement στο, στο Steam. Είσαι στη, στη Σοβιτι... Όχι, προ-σοβιτική, συγγνώμη. Προ-σοβιτική. Είσαι στην προ-σοβιτική Ρωσία του, του 1870, ξέρω εγώ. Παραπάνω βασικά. Προ το 90, προ 1900 αρχέ. Δεν γίνεται, δηλαδή δεν υπάρχει καμία προστασία, κανένα προφυλακτικό. Δε... Κάτι έχει κολλήσει. Και πόσα παιδάκια θα έχει αφήσει λογικά ο Ρασπούτινγκ πίσω του. Δεν γίνεται να μην έχει αφήσει. Ε, σίγουρα θα άφησε. Άφησε τρία νόμιμα. Ναι, τρία νόμιμα. Παράνομα, ας μην το συζητήσεις. Ε, παράνομα, ξέρω εγώ. Ούτε ίδιος πες να ξέρει. Εγώ πιστεύω, είχε πάνω από δέκα. Μέσα μαζί σου. Μαζί σου, εκατοξέχατο. Δεν ξέρω, ούτε ίδιος πες να ξέρει πώς έχει, πραγματικά. Δύσκολα πράγματα. Τι να πεις. Α, και πάλι, αν είχε δεν Επιδόματα θα το... δίναν τότε για πολύ δεν αν είχε όμω δεν θα το διαφημίζανε, δηλαδή φαντάζομαι μια γυναίκα ξέρω εγώ, που είχε αυτό το θρησκευτικό γύρο του, αυτή τη θρησκευτική έγκλη, θα το έλεγε ότι έχω το παιδί του Ρασπούτιν. Έστω και παράνομο. Γιατί είναι το, είναι το παιδί ένα Αγίου, ρε φίλε, σαν να βγει μια γυναίκα να πει: Έχω το παιδί του Αγίου Γεωργίου. Του, του Αγίου Γεωργίου. Ξέρεις τι, μπαίνει στη μέση μόνο το στάτου που είχε. Ναι, αυτό λέω. Δεν, μπορεί να μην ήθελε να, πλέ, να μπλέξει τύπησα με. Εντάξει, είμαστε... Με την άρκουσα τάξη ναι. και τη θρησκεία. Γιατί και η θρησκεία τώρα είχε με... η εκκλησία βασικά είχε πολύ μεγάλη επιρροή στι μάζε. Και είμαστε Σιβηρία και Ρωσία, εντάξει. Μια γυναίκα ξέρω εγώ να πει κάτι τέτοιο ότι έχω ξόγαμο. Ε, ε τέλο πάντων. Πολύ το βαρύναμε. Ναι, έχει βαρύνει. Φτάνει στο καζάν το παιδί. 
Τον αναγνωρίζουν σαν Άγιο και λέει: Τι να κάνω στο Καζάν. Καλή ομάδα δεν έχει ποδοσφαίρι, θα φύγω. Το Καζάν δεν έχει σχέση με το φάι. Καζάν και πίμπουλα. Δεν έχει. Είναι τουρκικά, φίλε. Τώρα Ρουμπίν Καζάν και πονεμένο Παναφυλαϊκό. Έχουμε να πούμε πολλά. Αλλά δεν είμαστε αθλητική εκπομπή. Δεν πειράζει. Θα γίνουμε και από αυτό. Ναι, μωρέ, τα πάντα. Ε, φτάνει το παιδί μα μετά στην Αγία Πετρούπολη να μαζέψει λεφτά για μια εκκλησία. Ναι, και να πούμε ότι ο φίλο μα ο Ρασπούτιν το παράτησε αμέσω το project. Με το που έφτασε στη... στην Αγία Πετρούπολη, ξέρουμε ότι απλά πήγε μπεκροήπ και ξέρω εγώ, έγινε χάλια. Ήταν παρτάκι. Ναι, ήταν παρτάκι στο παιδί. Γιατί πόσο ήταν το 904, ήταν. 35 χρονών ναι, δεν ήταν μεγάλο. Δεν ήταν μεγάλο. Κρίμα δεν ήταν. Ε, ήταν να πηγαίνει να κάνει μόνο εράνου. Μα ρε φίλε τα λεφτά τη εκκλησία τώρα. Το παγκάρι και πήγε και τάπιε. Δεν ήταν από το παγκάρι. <laughs> ήταν <laughs> από δωρεέ. Ναι, για να χτίσουν την εκκλησία. Δεν δώσαν παγκάρι όμω, δεν έκλεψε. Το παγκάρι. Δεν έκλεψε το παγκάρι. Ο φατσέα δεν είχε κλέψει παγκάρι, ρε. Στο καφέ τη καλά. Φαντάζεσαι να ήταν ο φατσέα τη Ρωσία εποχή να μην λέγε έτσι περίεργα. Δεν ξέρω αν ήταν τόσο πολύ αλανιάρη. Να μπαίνε μέσα να έλεγε πληγώνεται την υπόμνημά μου, όχι υπόλοιψη. Δεν ξέρω. Ό,τι μπορεί καθένα μπορεί. Θα ήταν φατσέα. Φατσέα. Πάντω και το σεξαπίλ πιο φατσέα το είχε. Καλά, αυτό το έχει σίγουρα. Το είχε και δύο χωρί λεφτά. Όχι και ιδιαίτερα καθαρή. Εντάξει. Μένα μου κάνει εντύπωση όμω. Πώ ακριβώ έβρισκε όσε έβρισκε. Αν είχε ένα πληθεί. Που είχε πάνω από πέντε χρόνια, ξέρω εγώ. Μπορεί να, να ήταν με τέτοιο. Α, Μπορεί α... να ήταν με. Τι να πω, ρε φίλε. Ρε φίλε, πέντε χρόνια άπλητο. Να έχει το σεξ απειλή. Ναι, αλλά πέντε χρόνια άπλητο βρωμάει, ρε φίλε. Σε βγάζει μπάνι και εγώ, ξέρω εγώ, δύο μέρε και μυρίζει μετά. Πέντε χρόνια, ξέρω εγώ, εγώ αν παίζει να λιποδημούσαν λοιπόν, οι γυναίκε, γι' αυτό τα κατάφερνε και τι. Λε να ήταν φρουτέρια σαν το Steve Jobs. Όχι, ρε λέω, ήταν λιπόθυμε οι γυναίκε. Αυτό ρε φίλε, πρέπει να πήγαινε, ξέρω εγώ. Έβγαζε κάλτσα, λιποθέμα για άλλη και μετά σου λέει όχι, με τη θέλησή τη σε λιποθέμηση. Αν. Τέλο πάντων, όλοι ξεφεύγουμε από το θέμα. Τι πάει να κάνουμε. Εκεί ε... πέρα στην Αγία Πετρούπολη γνωρίζει τον Αρχιεπίσκοπο Θεοφάνη τη Πολτόβα. Και γνωρίζει και την άλλη έχει... παρέα. Ναι, έχει ότι... τον το κύκλο του αυτό, είναι γενικά με κάτι τρελού. Ο, ο Θεοφάνη. Είχε... Εδώ... Κάτσε να σου πω τώρα για τον Θεοφάνη. Μην αρχώνει στα πόλα εδώ. Φίλο τον Ερμογέννη. Μεγάλο μάγκα, στα 30 του ευνούχησε μόνο τον εαυτό του. Ποιο κομμάτι έκοψε, Το φτιλό, ρε παιδί μου, ή έκοψε και. Δεν το γνωρίζω αυτό. Τι βρίσκει και το μπαλέ, ξέρω εγώ. Ξέρω ότι. Ευνουχήθηκε μόνο του. Χωρί τα νησυχία, χωρί τα νησυχία. Ε, τώρα μου ψαλίδε, αυτό είναι το παιδί. Με κατάνα. Δεν ξέρω πώ ακριβώ δουλεύει αυτό. Δηλαδή, ότι, από όσο ξέρω, αποτιμωρεί τι σκλάβου. Εγώ είμαι εδώ για το history πιο πολύ. Δεν είμαι για, για τι νομοσίε. Ο Θέμη εδώ είναι ο ειδικό μα. Εγώ είμαι, θα, θα είμαι το expert σε αυτή history. Ρε φίλε, το κάνανε με πυρωμένο μαχαίρι. Πήρε πυρωμένο μαχαίρι και κόψε μόνο του. Μπορεί και χωρί να το πυρώσει. Αν δεν το έχει πυρώσει, ρε, θα μοραγούσε μετά. Και ποιο είναι το πρόβλημά σου. Εσύ τα κόψε. Ξέρω, ρε βρω, αλλά θα το κάνει. <laughs> Όχι. Γιατί δεν είμαι ο Ερμογέννη, φίλε. Δεν έχουν όλοι τα κάκαλα. Από σίδερο. Αυτό τα έχει και τα χάσα. Τα κάκαλα του Ερμογέννη θα έλεγα από σίδερο. Μάλλον δεν μπορούσε πια το βάρο, ρε φίλε. Μπορεί, μπορεί. Τέλο πάντων, να πούμε για τον Ερμογέννη εδώ ότι είναι μεγάλο αλάνι γιατί σχετίζεται κατά κάποιο τρόπο με το μεγαλύτερο, κατά τη γνώμη μου, σοβιετικό ηγέτη. Το Νατσαλένιο. Ήταν ο άνθρωπο που είχε μειώσει το Στάλινγκ από το κατηχητικό. Επειδή είχαν φασαρία, λέει. Ήταν λίγο κολλήματα, άρεσε αυτό. Ο Στάλινγκ, επειδή μου στα νιάτα του, άμα κάνουμε επεισόδιο για Στάλινγκ, πρέπει να κάνουμε. Ήταν εντάξει, ληστή, στραμπούκο, συμμορήτη. Ήταν ο άνθρωπο που θέλει τη Ρωσία. Ήταν καιρό, παιδί μου. Τα νιάτα του, μάλλον βλέπετε μετά, υπάρχει και αυτό. Και αυτό ωραίο ήταν, κάτι το στυλάκι. Ήταν Έλληνα μπάρμπα ο Στάλινγκ, με νομουστάκι, δεν ξέρω, Ελληνοφέρνη θα του Είχε τα κιλάκια. Ναι, είχε τα κιλά. Έτρωγε προβατίνε, ρε φίλε. Χασιά πάνω. Χασιά, είτε εγώ τι φίλε. Τέλο πάντων, εκτό από το γερμογέννη. Να πούμε και για το φίλο μα τον Ηλιόδωρο να μα πει. Αυτό, ναι. Άλλο αλάνι αυτό. Γνωρίζει τον Ηλιόδωρο. Τρελό μάγκα αυτό. Ήταν. 
Μίξη Λιακόπουλου και Μέλ Γκίψον. Ήταν ε, από του πρώτου συνωμοσιολόγου, παιδιά. Μα είχε πάρει τη δουλειά από τότε, πριν καν ξεκινήσουμε να γεννηθούμε. Ναι, ήταν, ε, έγραφε φυλάδια. Ήταν ξενοφοβικό. Γενικά ναι. δεν γούσταρε μετανάστες και όλη τη φάση. Ήταν βρωμιάρη, φύγε από τη χώρα μου. Δεν σα ε, γουστάρω, έρχεσαι να μα παίρνει δουλειέ. Και ήταν και λίγο. Έλεγε ότι οι Ευρωμασόνοι. Λιακόπουλε φυλάκια. Όπου και να είσαι, να είσαι καλά. Να δεν πω. ξέρω, έχω καιρό να σε δω. Δεν είναι φυλακή αυτό. Όχι, ρε. Αυτό ήταν ο Σόρα, νομίζω έχει βγει. Τέλο πάντων. Να το χωρίσουμε όμω. Δεν έλεγε η Ευρωμασόνη, έλεγε η Ευρωμασόνη. Όχι, οι Εβραίοι σε συνεργασία. Βασικά οι Σιωνιστέ ναι. σε συνεργασία με του Μασόνου ήθελαν να ρίξουν την τζαρική οικογένεια. Το. Πώ λέγανε, Νικόλε και Αλεξάνδρα. Ο Νικόλε ήταν ο δεύτερο, ο Τσάρο τότε και η Αλεξάνδρα, η γυναίκα του. Η οποία ήταν εγγονία του μεταξύ τη Βικτόρια. Κλασική δουλειά τη Βικτόρια τη Αγγλία. Α, ναι, μπράβο, ναι, ναι. ναι. Και είχε παιχτεί και ένα μικρό σκανδαλάκι εκεί, άμα το αναφέρουμε στο άλλο επεισόδιο, ότι δεν ήθελε η Βικτόρια να παντρευτεί ο Νικόλα Θεή. Και στην εποχή που του καθαρέσαν, δεν ήταν που στην αρχή λέγανε Α, πάμε στην Αγγλία, ξέρω εγώ να σωθούμε. Και... Ναι. Μετά πήραν το λομπού και του πιάσαν λίγο οι επαναστάτε, του βάλανε και του. Είχε κόκκινε στρατού μετά. Και του έκανε για αυτού κόκκινου. Δυστυχώ. Γνωρίζει αυτά τα παιδιά τέλο πάντων. Με τα γονέα του μπαίνει στο παλάτι και εδώ έρχεται η ημερομηνία που έκανε το, το φίλο μα τον Γρηγόρη να, να λάμψει. Είναι 1907, φθινόπωρο, στο παλάτι του Πίτερχοφ. Ο διάδοχο, ο Αλέξανδρο. Αλεξέ. Αλεξέ. Ο Αλεξέ. Αλεξέ. <laughs> Είναι τριών χρονών, ρε φίλο του Πιτσυρίκη. Του λένε να προσέχει, δεν προσέχει, πέφτει κάτω, χτυπάει και αρχίζει και μοραγεί. Γιατί είναι αιμοφιλικό. Εδώ με ξέρετε να αναφέρουμε ότι του είχαν υποτίθεται μια ντανταρ μόνο και μόνο για αυτό το πούμε για να τον προσέχει. Αλλά εντάξει, το παιδάκι ήταν τρία χρονών. Δεν ακούει τίποτα. Τρέχει, ξέρω εγώ, χροπηδάει, παιδί είναι. Το τέτοιο, πώ το λένε. Μετά το ατύχημα, μάλλον με το μέλλον τη ντανταρ. Πρέπει να τη θάψανε κάπου. Να τη ρίξανε στο ποτάμι, ρε βέβαια. Φήμε λένε ότι αν δεν πέθανε ακόμα προσπαθεί να συμπληρώσει ένζημα. Πρέπει να την βρήκαν νεκρή πραγματικά. Ρεφίλε είναι ο διάδοχο του ρωσικού θρόνου. Και τέτοιο. Η δουλειά σου είναι τον προσέχει. Θα κάνουμε. Άξι, δυστυχώ από όσο μικρό είχε εσωτερική μοραγία, νομίζω στο πόδι μετά από αυτό. Είχε άσχημο. Είχε, ναι, μόλι χτύπησε το πόδι του, έπαθε εσωτερική μοραγία. Δηλαδή ένα κοινό τραύμα για τα πιτσυρίκια, αυτό μπορούσε να το σκοτώσει. Και εδώ να πούμε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά. Ναι, όχι, είναι, όταν, γεν, όταν γεννήθηκε, εμμοραγούσε δύο μέρε όταν κόψαν τον Ομφάλιο. Ναι, ναι. Δύο μέρε, φίλε. Δύο μέρε, φίλε μου. Εκεί ήταν. Για ένα μωρό αυτό είναι τεράστιο. Ναι, για μωρό αυτό είναι τεράστιο ποσοστό αίματο. Χαμένο. Τέλο πάντων, έρχεται η ώρα να λάμψει του Ρασπούντινι. Πηγαίνει στο παλάτι ο αγαπητό με τα κονέ που είχε και δίνουν στο γιατρή στο πιτσυρικά ασπίρινι. Πάρε σπίρινι, πάρε σπίρινι. Ε, ασπίρνη δεν ήταν και ότι καλύτερο. Αραιώναν το αίμα. Η ασπίρνη τη εποχή και την ικανότητα πιο πολύ αυτό να αραιώνει το αίμα. Επομένω, οι εικασίε είναι ότι ο Ρασπούτιν έβγαιξε του γιατρού και αυτό το λέω σταμάτησε και η μοραγία ότι το αίμα μπόρεσε να πήξει. Ενώ αν δεν του είχε σταματήσει, με τι ασπίρνη μπορεί να έχει πεθάνει μικρό. Εντάξει, τώρα αυτά είναι ψέμα του Θεωρή, μην τον ακούτε. Είναι ή αυτό ή ο Θεό. Σταματήσαν τι ασπίρνε, όντω αυτό είναι αλήθεια. Το μόνο κομμάτι που είναι αλήθεια. Ε, και μετά με τη μαγική του αύρα ο Ρασπούτιν κατάφερε και είχαν ε, την αιμορραγία να σταματήσει. Και τα μεγάλα μάτια του. Εμένα μου αρέσει αυτό. Τα, τα ωραία τα Κοί, πράσινα. Κοίταξε έτσι. την πληγή με τα μάτια του, είπε έξω σουτανά και ο μικρό έγινε καλό. Μπορούμε να πάρουμε και αυτή τη. Την τη κοιτάει την τη πληγή στα μάτια και τη λέει. Τι τι άλλο. Έχει κάτι μαζί μου, ο Στέφανο Οχείο είμαι. Τι τι άλλο. Και του λέει πληγή, δεν έχω κάτι μαζί σου, Στέφανε. Ζητώ συγγνώμη, φεύγω. Αρχίζει να κοίταξε. Τελειώνει. Και εκείνη που αρχίζουν όλα τα ωραία. Έτσι. Αρχίζει ο αγαπητό σα Πούτιν και μπαίνει όλο και πιο βαθιά στη... <laughs> στην Τζαρίνα Αλεξάνδρα. Όχι μόνο εκεί. <laughs> και υπάρχουν φήμε ότι και αυτό έχει. Στη διοίκηση του, του κράτου. Και μόνο του κατάφερε και δημιούργησε ένα παρακράτο το οποίο λειτουργήσε καλά. Δηλαδή, να θέσουμε ότι ο Ρασπούτιν τα, τα παλικάρια που τον ανεβάσανε, τον Ηλιόδωρο, το φίλο του τον Ερμογέννη και αυτά, του έδιωξε. Και από την κυβέρνηση και από του κύκλου. Ναι, δεν του έδιωξε απλά, του είχαν μπαν. Ναι, και του διώξανε και από την Πεντρούπολη μετά. Καλά, πιάσα. Φίδι, λίγο φίδι ο Ρασπούτιν. Φίλε, αυτό ήταν φίδι ή άλλη ήταν φίδια. Εντάξει, είναι δύσκολη πίσνα να σε αγγίξει. Αμένω, αμέτωχη. Είναι δύσκολη πίσνα. Αν έχουμε το κανένα άγιο να μα το πει. Όντω. Αν μα το πάρουμε και συνέδευση να μένει. Δεν ζήκει πάει ίσω το γάμα Κάναμε κανένα επεισόδιο. Πόρκα μου το τώρα, τι θα κάνουμε. 
Δεν ξέρω. Συνεχίζουμε εδώ με το Ρασπούτι να κάνουμε. Συνεχίζουμε, Μάρκο, φίλε. Ο Ζαντένιο Άγιο δεν είναι όλοι οι Ιταλοί. Ε, ναι. Δεν είναι όλοι οι Ρασπούτι. Κοίτα, Θέμη, ύστερα από, από αυτό το περιστατικό και με το μικρό, ο, ο Ρασπούτι όμω αρχίζει να το χάνει λίγο. Πέρα από ότι διώχνει τον Ηλιόδωρο και του υπόλοιπου από την πόλη, ε, πλέον αρχίζει να υπάρχουν πολλά σκάνδαλα σεξουαλικού περιεχομένου, είτε αναφερόμαστε στην Τζαρίνα είτε όχι. Ναι, υπάρχουν και με τι κόρε. Για τι δύο μεγαλύτερε. Εντάξει, αυτό δεν είναι τόσο επιβεβαιωμένο. Ούτε επιβεβαιωμένο, αλλά... ναι, αλλά υπάρχει ρε παιδί μου όταν κοντά στα κορίτσια. Ότι ήταν κοντά ήταν. Τι μπορεί να κάνει Τώρα διάφορα. πόσο κοντά δεν ξέρουμε. Τον βλέπουν, έχουν βάλει τη μυστική αστυνομία η Ευγενίδα τον παρακολουθεί. Η οποία αστυνομία τον παρακολουθεί τουλάχιστον δύο φορέ τη μέρα να επιστρέφεται ιερόβιλε. Και παραπάνω από αυτό. Άντεχε. Άντεχε. Ωραίο. Ήταν, ήταν πολύ βουλευτάρα θα λέει Ήτανε. Έχουμε σκάνδαλα με τον Τζάρο, τον επηρεάζει όλε τι αποφάσει. Ξεκάθαρα, ενώ να πούμε ότι στα ημερολόγια που κράταγαν ο Τζάρο και η Τζαρίνα τον έγραφαν Ο Θεό μα έστειλε έναν άγιο άνθρωπο. Ναι, ήταν η αναφορά ω άγιο άνθρωπο. Γενικά ο Τζάρο και η Τζαρίνα είχαν μια τάση με τα ημερολόγια και μετά παρά τη σούπλια. Δηλαδή και μεταξύ του, ξέρω εγώ, ο Τζάρο αναφερόταν στο ημερολόγιο τη Αλεξάνδρα ω ο νεαρό. Ναι. Ήταν μικρότερο τη. Και η Αλεξάνδρα αναφερόταν στο ειδικό του ημερολόγιο ω κυρία. Δηλαδή με τα παρατσούπια ήταν κάτι το οποίο κάνανε, αλλά σε λίγα άτομα. Και εδώ, full ιστορικά, καθόλου συνωμοσιολογικά. Ήταν λίγο kinky τα παιδιά σε αυτά που γράφανε μέσα. Γενικά ήταν ναι, πολύ μπροστά σε αυτά. Οι ιδιώτε έχουν πολλά σεξουαλικά σκάνδαλα και μεταξύ του. Ωραία. Αυτό πρέπει να περιέχει μια βασιλική οικογένεια. Ναι, ήταν μερακλή, δεν τρεφείλε. Δεν ήταν σαν τη Βικτόρια. Βασικά και η Βικτόρια ήταν μερακλή. Δεν τα γνωρίζω αυτά. Συγγνώμη. Η Βικτόρια με, το, με τον Άλμπερτ εκεί είχε παντρευτεί. Ε, θε, ε, γενικά λέει, για να θα βγαίνουμε μέχρι τόσο εμά να το πούμε αυτό. Της, του κάνει δώρο κάτι αγάλματα με τον Ηρακλή γυμνό για να τον εμπνεύσει. Ήταν και αυτή πολύ κίνκι. Παντού Έλληνε όμω να σημειωθεί αυτό. Παντού. παντού, παντού. Όλα ελληνικά είναι. Το... Από εμά τα πήραν οι Για να κάνει παιδί, Βικτόρια, εννοώταν ο άλλο από τον Ηρακλή, ρε φίλε. Ποια θα εμπνευστεί τώρα. Από ποιον, από του άλλου του γουάκ. Ε, από από κανένα γκουρού. Από του βίγκινγκ. Του γκουρού του είχαν μόνο για να του βασανίζουν. Όχι, δεν ξέρουν αυτό. Φύσουν, αλλά μου αρέσει το κρατάω. Ναι, ναι, να σου πω κάτι. Έτσι πω τον βλέπει έτσι χωρί να έχει φάει για 25 μέρε, ξέρω εγώ, ο Γκάντι δεν είναι και πολύ σεξουαλικό. Ο Ηρακλή τώρα με τα μπράτσα του γέγανε. Ο Γκάντι είναι πιο προβληματικά όμω, δεν είναι. Ναι, πολύ πιο μετά. Ψιλοκαταλάβατε, εντάξει. Και γενικά υπάρχουν πάρα πολλά σκάνδαλα γύρω από τον Ρασπούτιν και την οικογένεια. Και ότι ο Ρασπούτιν σιγά σιγά αυτό το χάνει λιγάκι. Ότι αρχίζει να γίνεται θέση μέσα στου δρόμου. Υπάρχουν πολλέ μαρτυρίε και ημερολόγια, καταγραφέ διάφορε που τον έχουν να είναι στο δωμάτιό του και με το που μπαίνει μέσα, ξέρω εγώ, να πέφτει κάτω από το μεθύσι, να ξερνάει και να λιποθυμάει και να ουρείται, να κατουργείται πάνω του ρεφίλ. Εντάξει, τώρα, ας πούμε, αν είσαι Άγγλος και έχεις έρθει διακοπές στην Ελλάδα, είναι συνηθισμένο. Στη Μύκονο, ναι, τα βλέπουμε κάθε μέρα. Όχι στη Μύκονο, στο Λαγανά. Στη Ζάγκητο, φίλε. Ζάγκητο, έτσι, όπως έλεγε Μα ρε φίλε, εντάξει, ζούσε λίγο φοιτητική ζωή στην Πετρούπολη, ο Ρασπούδη. Έζησε φοιτητική ζωή στα 40 του. Έφυγε, μα έμαθα να διαβάζει στα 30. Σωστό. Όχι, εξελίχθηκε γρήγορα. Μπράβο του. Εγώ 10 χρονών πήγαινα τετάρτη δημοτικού. Αυτό ζούσε φοιτητική ζωή. Όντω. Σωστό. Τι είναι. Δεν είναι για όλου. Δεν είναι όλα για όλου. Και δεν θα το κάνει κιόλα. Δεν μπορεί να το κάνει. Ούτε να το κάνει. Είμαστε πολύ μικρότεροι του Ρασπούδη. Ναι, τέλο πάντων, όσο αυτό εδώ κάνει τι ανασταλίε του. Και τα μπάνια, μην ξεχάσουμε. Μπράβο, ναι. Στην ουσία υπήρχε ένα σύστημα το οποίο ήταν σαν δημόσιο μπάνιο. Ήταν κάποια υπόγεια. Λουτρά στην ναι, ουσία. Τύπου υπόγεια λουτρά θερμών πηγών που κάνει μπάνιο όμω άντρε και γυναίκε μαζί. Ναι. Ο Ρασπούδη αυτά τα χρησιμοποίησε με του ακολούθου του για να κάνει όργια. Πήγα τα παιδιά. Εμεί δεν πάμε να του πούμε. Αυτό φίλε, δεν δε φτάνει το, το, το χάσκι του Ερασπούτινγκ. Για χάσλερ. Δεν ξέρω. Κίνκι μου φαίνεται περισσότερο. Κίνκι χάσλερ. <laughs> Ότι εντάξει, το grind όλο αυτό που ανέβηκε στην εξουσία με τα κονέκια και μετά έφυγε τι φίλε τη Γαλλία. Ναι, ωραίο, ωραίο. Αλλά ήταν και κίνκι. Δηλαδή, σύμφωνα με τον Ντάντε, θα και εγώ ήταν στην κόλαση αιώνια. Ποιο είναι ο κύκλο με τη Λάγνη, Δεν θυμάμαι. Ήταν Λάγνη, μπράβο του. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθο, ήταν και αυτό με τα μαστίγια εκεί πέρα. Ότι κάνε όριο και ταυτόχρονα αυτομαστιγόνταν για να φύγει αμαρτία. Αυτό δεν το θυμάμαι. Αν ήταν στα λουτρά που έκανε ή στην αίρεση που είχε μπει. Νομίζω εδώ στα λουτρά είναι αυτό. Λε. Ναι, νομίζω στα λουτρά. 
Είναι επειδή με αυτό που κάνω όριο μένα, αλλά βαράω και κανένα δυο ξέρω, φεύγει αμαρτία. Κάτω και μαλακίσα, λέμε, δεν μα νοιάζει, δεν θα κάνουμε και τόσο σοβαρέ. Να ενημερώσουμε ιστορικά, ήρθαμε να πούμε συνωμοσία. Μην του λέμε ψέματα. Εντάξει, όχι, άμα δεν είμαστε σίγουροι, θα το λέμε αυτό. Αυτό, εντάξει. Μπορεί να ήταν και πιο πριν να είμαστε ειλικρινεί μαζί σα. Ζει τη ζωή του, αράζει με γερόδουλε, περνάει καλά. Μέχρι που μια μέρα. Μέχρι που μια μέρα ο ο προηγούμενο φίλο του, ο Ηλιόδωρο. Πληρώνει μια. Λεπρι... Όχι λεπρή. Συφυλιασμένη. Συφυλιασμένη, μπράβο. Μια συφυλιάρα ιερόδουλη. <laughs> που δεν είχε μύτη. Συφυλιασμένη. Συφυλιασμένη, γιατί συφυλιασμένη. Δεν ήξερα καν ότι χάνει μέλη του σώματο. Μια χαρά ήταν αυτή. Μια χαρά συμφωνούμε που είναι μίλα τη. Τα ξέρει όλα τα σχετικά. Πάει τύψα. Μάλλον καλό είναι. Εκεί που είναι. Να, να πούμε ότι εδώ δεν είναι στην Αγία Πετροβολή. Έχει πάει πίσω στο χωριό του και είναι στο. Ταχυδρομείο. Α, ναι, σωστό. Είναι στο, στο ταχυδρομείο. Όχι, πήγε στο χωριό αφού τον μαχαίρωσαν. Όχι, ήταν στο ταχυδρομείο του, του, χωριού. του χωριού του. Και πάει αυτή η τύψη τέλο πάντων και το μαχαίρωσε στην κοιλιά. Αρχικά τον πλησιάζει για να του για να τους ζητήσει λεφτά. Όπω ναι. ήταν συνηθισμένο για την εποχή. Όταν είχε προχωρήσει τόσο σύμφυλλη, ζήτη ανέβανε μετά. Ναι, ναι, ναι. Λέει, δεν μπορεί να είναι πια ιερόδουλη χωρί μύτη. Και το μαχαιρώνει στη. Στην κοιλιά, ο Ρασπούτιν πάει να τρέξει και βρίσκει ένα ξύλο. Εν τω μεταξύ είναι άσχημο μαχαίρωμα. Αναφέρεται ότι του έβγαλε έξω τα εντόπια. Δεν είναι ότι του έδωσε μια ελαφριά ξύλο εγώ και δεν έγινε και τίποτα. Το ξεκύλιασε. Και ο Ρασπούτιν βρίσκει ένα ξύλο. Βρίσκει ένα ξύλο ο Ρασπούτιν και αρχίζει και τη δέρνει. Και τη σπάσει το ξύλο. Έτσι δέρνει, λιτώνει. Με όλα τα κονέ που είχε τυπάσει τον στέλνουν στη Σιβηρία σε ένα νοσοκομείο. Όπου... Για να αναρρώσει, ναι. ναι. για να αναρρώσει. Ταυτόχρονα Τέλος... γίνεται και. Βασικά ο κόσμο αρχίζει να πέφτει. Ναι, ναι, ναι. Εξέλι... Γίνονται πραγματάκια στον κόσμο. Από μια άλλη συνωμοσία που πρέπει να αναφέρουμε, γίνεται η δολοφονία του αρχίδου Καφερβινάρδου τη Αυστρία. Και είμαστε στα πρόθυρα του, του, του πρώτου παγκοσμίου. Και τη. Πώ λέγεται η γυναίκα του, Σοφία. Νομίζω Σοφία, ναι. Δεν το γνωρίζει. αναφέρεται και η Σοφία, η γυναίκα του, σύζυγο. Είναι τέλο πάντων αυτό με, με την κυρία του. Οι Σέρβοι, Σέρβοι τη σκοτώνουν. Ναι, ναι, ναι. Σέρβοι συνωμοσιολόγοι. Φτάνει τέλο πάντων ε, η στιγμή που σκοτώνουν τον Αρχιδούκα. Ο. Ο Ροσπούντιν πώ θα πει να. Ο Ροσπούντιν ψιλοκλάιν το παιδί, ξέρω εγώ, αναρώνει. Και ναι. εκεί που κοντεύει να αναρρώσει πλήρω είναι ο Αύγουστο του 1914. Γενικά, ο Ροσπούτιν ποιο ήταν, ήταν υπέρ του πολέμου, κατά. Ήταν κατά του πολέμου και προσπαθούσε. Αυτό ήθελα να πω ότι μέσα από το, από το νοσοκομείο που ήταν και τη μονάδα λοιπόν που φροντίζανε, έστελνε μηνύματα στον Σε Τσάρο ναι. και του έλεγε: Αδρεφέ μου, δεν γίνεται να μπούμε στον πόλεμο. Δεν θα έχει καλέ επιπτώσει για τη χώρα μα και τα σχετικά. Ο Νικόλα γενικά είχε πολλά προβλήματα που το ξέρουμε ιστορικά. Ότι... Γενικά ο Νικόλα και άσχημα. Είναι, είναι... ξέρει ποιο είναι το θέμα. Είχε και το λαό εναντίον του, πεινούσαν, θέλουν να τον διώξουν. Ήταν και ότι η γυναίκα του ήταν Γερμανίδα, οπότε. Να πούμε κάποια πράγματα. Γιατί ο Νικόλα όταν γεννήθηκε, βασικά όχι όταν γεννήθηκε, μικρό, είδε τον παππού να πεθαίνει. Από, το, από τον κόσμο, τον δολοφονήσανε με χειροβομβίδα. Ξέρει τι, ήταν και πιο ελεύθερο πνεύμα και τον ναι, ο... ήθελε να ζήσει τη ζωή του και τον τυπά του λένε: Όχι, ο θα πα πα... να γίνει ε, διάδοχο. Ο πατέρα του τον είχε διώξει, ρε. τον είχε στείλει στην Ιαπωνία επειδή δεν ήθελε απλά να ασχολείται μαζί του. Πραγματικά. Θυμίζει, είχε... ο πατέρα του θυμίζει ωραίο σοβιετικό ηγέτη που αναφέραμε πριν. Πέτυχε στο γιο του και λέει: Δεν με νοιάζει. Πήγαινε, λέει στην Ιαπωνία, μην ασχολείται μαζί σου. Και μάλιστα ο Νικόλα πριν γίνει βασιλιά, να φέρουμε, είχε παίξει και ένα δικό μα γνωστό. Δελανιδοπόλεμο με τον Πρίκυπε τη Ελλάδα. Ναι, μπράβο, ναι, ναι, ναι. ναι. Εντάξει. Ήταν, εντάξει. Ο Νικόλα όμω γενικά όλη του τη ζωή είχε το θέμα ότι δεν τον παίρνανε στα σοβαρά ποτέ. Ήταν ένα παιδί το οποίο όντω τώρα για να το κάνουμε και λίγο πιο σοβαρό ήταν εγκλωβισμένο σε, σε μια κοινωνική θέση με ευθύνε ναι, που ναι, δεν μπορούσε δε, να διαχειριστεί ο ίδιο. Την οποία δεν την ήθελε κιόλα. Δεν είναι ότι έλεγε σε φάση Α, ναι, θα πάω να γίνω βασιλιά και θα μεγαλουργήσω. Δεν ήθελε απλά να ζει. Τη ζωή του. Και είχε φάει ένα μεγάλο L στη στέψη του που είπε ότι στο λόγο του και όλα μέσα στο λόγο το ενεπίσημο που βγάλε στο κοινό ότι δεν ξέρω αν θέλω ούτε αν είμαι έτοιμο να γίνω βασιλιά. Εντάξει, δεν το λέει αυτή τη μέρα τη στέψη. Το θέμα δεν είναι αν έφαγε το L αυτό ή ο Ρώσικο Λάδο. Γενικά ο Νικόλα όμω έτσι μπήκε στον πόλεμο γιατί περίμενε τηλεγράφημα του Ρασπούτιν, είχε ήδη ένα στα χέρια του και περίμενε την απάντηση, ξέρω εγώ. Και όσο περίμενε και σκεφτόταν, κάποιο τον πλησίασε, τουλάχιστον έτσι. Γνωρίζουμε και του είπε ότι είναι εντάξει, ξέρω εγώ, μεγαλειότατα. Ξέρουμε ότι σα είναι δύσκολο να πάρετε μια απόφαση. 
Γιατί εκεί ήταν που τσαντίστηκε και είπε θα μπούμε στον πόλεμο. Και είναι εκεί που ο Νικολάκη αποφάσισε ότι πρέπει να γίνει σκληρό αγόρι <laughs> και να οδηγήσει 1,5 εκατομμύριο ρόλου στο θάνατο. <laughs> στο θάνατο. Ήταν η λάθο στιγμή για να Αλλά οδήγησε και σε μια εξέγερση ναι. η οποία έβγαλε πολλά memes. Και τώρα έχετε το μεγάλο κομμάτι συνωμοσία που θα έπρεπε να είχαμε φέρει νωρίτερα. Και μάλλον δεν θα πάρει και τόσο μεγάλη έκθεση όσο νομίζαμε. Μα θα έχει Έρχεται... Είμαστε πλέον, ναι, έχουμε προχωρήσει χρονικά. Ο Ρασπούτιν έχει γίνει καλά και έχει επιστρέψει ναι. στην Πετρούπολη. Έρχεται η στιγμή που οργανώνεται η συνωμοσία. Όχι η συνωμοσία, οργανώνεται ε, το yeah, σχέδιο για να... για να σκοτώσουν το Ρασπούτιν. Μπα και γλιτώσει η αυτοκρατορία και. και, και. Ναι, βέβαια που είναι ο μύθο κιόλα γύρω από το Ρασπούτιν. Ε, έχουμε λοιπόν, είμαστε, που, σε ποια εποχή είμαστε, είναι, τι ημερομηνία Είναι μια παγωμένη νύχτα της 29ης Δεκεμβρίου 1916 Στο παλάτι του φίλου Γιουσούποφ Ο πόλεμος, να, να πούμε πίσω ότι δεν πάει καθόλου καλά Ο οποίος, Γιουσούποφ, τι σχέση είχε με την οικογένεια Ο Γιουσούποφ ήταν εξάδελφος του τι, Νικόλα Α, του Νικόλα Ήταν, ε, ε, όχι Δούκας Εμπλέκεται και ο Μέγας Βούκας μένα. Ο Μέγας Βούκας να αναφέρουμε ότι είναι θέση της Ρωσίας όπου ήταν επίσης στο δεξί χέρι του Τσάρου. Ήταν ο, ο πρεσπούργος της χώρας, αν θέλετε το πούμε έτσι. Δεν ήταν δημοκρατική κατάλαβες και εννοείται. Ναι, ο, 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 ο νούμερο 2 ρε φίλε. Ο Δούκας που λες είναι ο Μέγας Δούκας Δημήτρης Παύλος. Ναι, έτσι είναι ο τίτλος. Μέγας Βούκας. Ναι. Ναι, Μέγας ο οποίο ήταν ο του Γιουσούπο. Του ναι. Φέλιξ. Ήταν όλη η οικογένεια, ρε φίλε. Ναι, και και τέλο πάντων και αυτό ήταν μέσα στη συνωμοσία. Εδώ ο Νικόλα ήταν εξάδελφο και με τον βασιλιά τη Αγγλία και με τον Γκάιζερ τη Γερμανία. Δηλαδή, όλοι γενικά ήταν εξάδελφοι εκείνη την εποχή. Ε, λίγο αιμομηξία, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Λίγο, λίγο απ' όλα, λίγο απ' όλα. Και καλεί ο, ο Φέλιξ αρχικά, το φίλο μα. Μεταξύ Φέλιξ, τι όνομα για Ρώσο είναι αυτό. Το ξανακού. Είναι λίγο σα. Ναι. Γι' αυτό, γι' αυτό είμαστε εδώ. Η αληθινή όμω είναι για το Φέλιξ, όχι για το Ρασπούτιν. Και 23, 10, 10, 53, 10. από την Βάνια Καναπέδη, κάντε ένα φόλιο εδώ στο podcast. Σηκώνεται λοιπόν από το τηβάνι του ο Φέλιξ και φωνάζει το Ρασπούτιν με το πρόσχημα ότι είναι τα εγγένεια του παλατιού μετά την ανακαίνιση. Και του λέει αυτό, του λέει αδερφέ μου, αγόρασα, ξέρω πήρα το σπύρο σου τη εποχή. Μου έκανε τρελή η κατάσταση. Έλα να δει το... ναι. ναι, την παλατάρα μου που είναι σίγουρα καλύτερη από το διαμέρισμα που μένει στην παλιοβρομιάρη. <laughs> στο κέντρο, ξέρω εγώ, ναι. Στο κέντρο. Μπορεί να είναι σε μια απομονωμένη μονογραφία. Μπορεί να είμαι στην ομόνια τη. Ε, ναι, στην ομόνια τη Πετρούπολη. Ό,τι μπορεί να κάνει. Στο αντίστοιχο λοιπόν βράδυ, αφού φτάνει ο Ρασπούτη, ξεκινάνε να τρώνε σαγάκι και. Φτάνει, και άλλο... ναι, φτάνει ο... ο Ρασπούτη και του προσφέρεται τσάι και κέικ. Τα οποία. Τσαί με λεμόνι. Στο μπαλκόνι. Δάκι. Δεν μα ακούει σίγουρα γιατί έχει πεθάνει, αλλά φυλάκια. Του δίνουν τσάι και κέικ, τα οποία ήταν η ειδική συνταγή που μέσα χρειαζόταν υδροκιάνιο για να βγει η συνταγή και να είναι όμορφη. Εντάξει, μπορεί να μην είχαν τέτοια μεγδαλάκια. Την ίδια το κιάνο δεν επιμυρίζει να μπει γραμμύγδαλο και έχει διαγεύσει. Νομίζω ναι. Δεν έχω δοκιμάσει, αλλά νομίζω ναι. Για να με δούτε εγώ. Μπορεί να πέσει σε μικροποσότητα, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Μπορεί να μην είχαν αμύγδαλο. Ναι, εντάξει, μπορεί να του τελειώσει τα αμύγδαλα. Χειμώνα ήταν κιόλα. Μπορεί να του είχαν τελειώσει τα αμύγδαλα. Είμαστε Ρωσία το χειμώνα. Μπορεί να του είχαν τελειώσει τα αποθέματα. Να είχαν τσακωθεί και με τίποτα οι Ιάπωνε. Εντάξει, ό,τι είχαν, ό,τι είχαν οι άνθρωποι. Ναι, μωρή, φταίει τώρα το κολοβεταρά ο Νίκο που είχε τσακωθεί με τον Ιάπωνα τον Ασυνολικό. Του είχε φύγει λίγο το κρανίο, του λέει δεν σου δίνει και αμύγδαλα. Έχει γίνει και αυτό, ισχύει. Ότι... Και είχε και τατούν ο Νικολάκη. Είχε ένα τατούν ένα δράκο στο στήθο. Και τι γίνεται με αυτό γενικά. Ε, ενώ πεθαίνει από το ωκεάνιο. Α, ναι, συνεχίζουμε εδώ. Τι νοεί συνεχίζουμε, μόλι είπε ότι έφεγε ωκεάνιο. Ναι, εντάξει, και εμεί συνεχίζουμε, δεν φάγαμε το ωκεάνιο εμεί. Ναι, λένε ότι. Στην τελική μπορεί και ότι πα να μην έφαγε το, το κιάνιο. Να βρει κανένα να μην είχε κιάνιο μέσα το τσάι του και το κέικ του. Και αυτό που του πούλησε τα, τα δηλητήρια, απλά να τον σκάμαρε. Και του λέει: Ε, δώσε μου τα λεφτάκια σου. Σου κάνω και εγώ. Άρχοντα. Να σου πω: Όταν πουλά δηλητήρια στη αστεία, δεν, δεν μπορεί να το τεστάρει αυτό. Ε, ναι, δεν είναι κόκαξο αν δεν βάλει λίγο έτσι να πει κάτι. Έρχεσαι και μου λε: Ξέρω εγώ, θέλω δηλητηριώδε. Σου λέω: Πάρτο, θα το πιει. Πώ ακριβώ το τεστάρει. Μπορεί να το δώσει ένα δούλο. Τέτοια εποχή ήταν. Ναι, εντάξει, είμαστε μπροσοβιτικέ. Δεν ήταν και τόσο πολιτικοί κορέκτα τα παιδιά. Ναι, εντάξει. Μετά του δίνουν δηλητηριασμένο κρασάκι που ήταν από τον ίδιο έμπορο. Οπότε. Νομίζω καταλαβαίνετε πώ συνεχίζει η ιστορία. Δεν παθαίνει τίποτα. Κλασικά. Όχι, ναι. 
Τίποτα. Τίποτα. Δεν τον είχε πονέσει στο μάχη του. Κέικ, κρασιά. Θα μου πει εδώ λιποθέμα για το ποτό. Τι να το κρασί. Εκεί ο κύριο Φέληξ Γιουσούπο. Θολώνει, θολώνει. Πάει πάνω. Πάει, παίρνει τον περίστροφο και του του πατάει μια σφαίρα στο στήθο. Πέφτει κάτω ο τυπά. Και σε αυτό το σημείο να πούμε ότι η συνωμοσία συνεχίζεται. Γιατί οι συνωμοσιολόγοι μα λοιπόν. Οι συνωμότε, συγγνώμη. Αρπάζουν τα ρούχα του του Ρασπούτιν, τον δίνουν και τα βάζουν σε έναν υπηρέτη, τον οποίο τον χώνουν σε ένα μάξι και πηγαίνουν μέχρι το διαμέρισμά του. Από εκεί ξέρουμε ότι ήταν στο κέντρο, γιατί λέει πάνω στο κέντρο τη πόλη, στο σπίτι του. Για να τον αφήσουν εκεί για να φαίνεται ότι. Ξέρεις, να, μην, να μπει μέσα στο διαμέρισμα ότι ζει. Δεν το σκοτώσαμε εμεί. Τι γίνεται όμω μετά, Θέμη. Τον πάνε σε ένα ποταμό του, οποίο αυτή τη στιγμή το όνομα μου διαφεύγει. Εκεί στην Πετρούπολη. Στο κεντρικό ποταμό, νομίζω τη Πετρούπολη. Και. Εκεί που ανοίγουν μια τρύπα στον πάγο, ο Ράσπουτιν για μαγεία θα λέγει κανεί. Σηκώνεται. Σηκώνεται σκοτεινέ δυνάμει. <laughs> και αρχίζει να τρέχει. <laughs> και αρχίζει να τρέχει. Παίρνει και γι' αυτό σταματάκι να ασχολείται με τη συνομασία ο Γιωσούποφ. Βαρέθηκε, λέει, fuck this, ήταν μάλλον. Τι μια σφαίρα. Φεύγει ο Γιωσούποφ από την ιστορία και έρχεται ο Δημήτρη ο Παύλοβιτ, ο φίλο μα. Ο φίλο μα, ο, ο Παύλοβιτ τον πυροβολεί. Ναι, αν δεν κάνω λάθο, είναι ο Παύλοβιτ. Πού τον πυροβολεί. Τον πυροβολεί μία στην πλάνη <laughs> και μία στο κούτελο. Από, από πού τον πυροβολεί στο κούτελο. Φάση τι, του βγήκε από μακριά, ρε φίλο. Δεν, δεν το γνωρίζω, αυτό λέει, έτσι λέει. Λέει η ιστορία ότι καλά έπεσε κάτω όταν τον κοπάνισε στην πλάτη και μετά πήγε και το έδωσε χαριστική βολή. Ξεπαφέει τύπου. Ναι. Okay. Αλλά. Είναι ο Ρασπούτιν. Ρε φίλε, άμα φάει. Ζει ακόμα μετά που ξεφαφέει βολή στο κεφάλι. Και δεν πεθαίνει, ρε φίλε. Δεν είναι ούτε ζόμπιρο μαλάκι αυτό. Ναι, που το άλλο που λε που του κόψανε ποτέ στο κεφάλι. Και το πτώμα έκανε. Έχει, έχει τον απέθαντο όπου στη Εδώ υπάρχει ναι, μια έξτρα τέτοια τη νομοσία που εντάξει, ακουμπάει το μύθο 100% ότι ο Ρασπούτιν εδώ κινείται ακόμα, του κόβουν το κεφάλι και. Πετάνει το σώμα, πρώτο το κεφάλι στο ποτάμι και μετά το σώμα και το σώμα κάνει τρει κύκλου γύρω από το κεφάλι. Ή μπορεί να είναι και ψέματα. Μπορεί. Λέμε τώρα. Και η αλήθεια να είναι ότι τρώει τέλο πάντων τρίτη σφαίρα στο κούτελο εξ επαφή. Δεν πεθαίνει γιατί είναι ο Ρασπούτη. Τον αποκεφαλίζουν. Δεν τον αποκεφαλίζουν και τον βάζουν σε ένα σάκο και τον πετάνε στο λάκκο. Στην τρύπα που έσκασα, στον πάγο. Η αληθινή συνωμοσία είναι να τον αποκεφαλίζουν όχι, όχι. Είναι, είναι, κομ, είναι, είναι κομμάτι του φοκλόρ. Ήταν σαντανιασμένο. <laughs> ήταν σαντανιασμένο και έπρεπε να το σκοτώσουν το παιδί. Έτσι. Για όσου έχουν δει το, την Αναστασία την ταινία που υπάρχει, που είναι όχι. ο κακό φορά που. Δεν την έχω δει. Πλέον ανήκει στην Disney, όπω και να έχει. Είναι τέτοιο. Α πούμε ο κακό. Α, ναι, κατάλαβα τι λε. Τώρα κατάλαβα τι λε. Τέλο πάντων. Έλε. Δεν ήταν και αμφίβολο ο Ρασπούδιν. Πεθαίνει επιτέλου. Λέει ο Μίδρυ ότι πεθαίνει. Το επόμενο πρωί. Αν όντω ισχύουν όλα αυτά, θέλω να το φανταστεί λίγο. Δηλαδή, φαντάζεσαι να είσαι ο Γιούσουπο, να θέλει να το σκοτώσει και να μην σου φάει τίποτα αυτό ο μοναχό. Και πε ότι δεν τα κάνουν σικέτα τα δηλητηρία. Έχει ένα μοναχό που τον έχει δηλητηριάσει, τον έχει πυροβολήσει, δεν λέει να ψοφίσει με τίποτα. Λε να έχει καμιά σχέση με τον Μυθριδάτη. Όχι. Μπορεί, βασικά δεν ξέρω να πιθανό. Ο Μιδράτη δεν ήταν που έπαιρνε τα βιβλία, ναι, ο Βασιλιά Πόντι. Κοίτα, αν. Ε... Αν όντω ο Ρασπού φοβόταν τόσο για τη ζωή του και είχαν ήδη πάντα να δολοφονήσουν μια φορά, δεν θα ήταν περίεργο να κουβαλάει κάποιο αντίδοτο ή κάτι, ξέρω, να έχει χτίσει κάποια ανοχή στα βιβλία. Δεν ξέρω, δεν το λέγανε, αυτό το λέμε εμεί. Ναι, δικιά μα νομοσία. Αλλά αν δεν του πουλάγε μουφε του Ιούσουπου. Μάλλον του μουλάγε μουφε και τι λέγε εδώ με τα λεφτάκια σου. Ε, τίποτα, πήρε τα φράγκα και εξαφανίστηκε με την τρόπολη αυτό. Δεν το βρήκαν την άλλη μέρα που πήγαν να το ρωτήσουν. Τέλο πάντων, τη 30, βασικά ξημέρωμα τη 30η Δεκεμβρίου 1916, βρίσκουν νεκρό τον Ρασπούτιν και κάπου δεν τελειώνει η ιστορία. Να πούμε ότι ο λαό εντωμεταξύ τρέχανε και παίρνανε νερό από το ποτάμι γιατί λέγανε τώρα είναι αγιασμό αυτό. Ναι, όντω λέγανε ότι είναι αγιασμένο το ποτάμι. Κάνε μπάνιο, ξέρω στο ποτάμι, λέει παρθένεται. Και... Ο Γιουσούποβ αρχίζει και διατυμπανίζει παντού την ιστορία για τον μοναχό ο οποίο έφαγε το κιάνιο, έφαγε το δηλητήριο. Έφαγε τι σφαίρε. Έφαγε τι σφαίρε, πέθανε, του κόψαν τα κεφάλια. Δεν ξέρει κανένα τέλο πάντων τι έγινε. Ο Γιουσούποφ να πούμε ότι ήταν για χρόνια τέτοιο, σε θεατρικού θεάσου. Ναι, αυτό ήθελα να αναφέρω ότι όλοι λέγανε στον κύκλο ότι ήταν μελοδραματικό. Παίζει να μην έγινε τίποτα από όλα αυτά. Να φαγεί, ξέρω εγώ, μία σφαίρα και να τελείωσε όλη η ιστορία εκεί. Να σου πω κάτι. Και 
Τι τρει φορέ να έφαγε. Και πάλι. Ναι, δεν... Πε ότι η μία ξέρω εγώ όντω απλά λιποθύμησε από τον πόνο και δεν το σκότωσε. Γιατί είναι στο στήθο, ναι. Και μετά τον γδίσανε και τον βγάλανε στο χιόνι, το κρύο κάπω το συνέφερε, ξέρω εγώ. Ναι, τέλο πάντων σίγουρα. Κάποια τη φορέ το σκότωσε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι, αυτό. Στο κάτω-κάτω οι δύο τελευταίε που τύχε είναι κοντά, αν δεν κάνω λάθο. Ότι είναι μία στην πλάτη και με το πέφτει κάτω. Ναι, πέφτει κάτω και τον πυροβολεί για εξεπαφή, οπότε έλεγε. Και απλά ο Ιούσποπ να είχε πάρει τίποτα μουφε σε Κιάνιο και μετά να διατυπανούσε ότι α, τον βιλτυριάσαμε και μετά σηκώθηκε και σχετικά. Αυτή ήταν ε, η ιστορία. Τώρα για το, για το τέλος να πούμε ότι... Να πούμε λίγο τις γνώμες μας αυτό. Να, το, να, το, να τις πούμε τις γνώμες μας εννοείται. Απλά να αναφέρω ότι τελειώνει τέλος πάντων η εποχή του Ρασπούτιν. Μετά από λίγο καιρό ε, χάνει η Ρωσία στον πόλεμο. Παραδίδεται, ε, σκάει η Οκτωβριανή η Επανάσταση, πεθαίνουν οι Ρωμανόβ, ξεκινάει το άλλο το σενάριο ότι και καλά η Αναστασία η τελευταία διάδοχος του θρόνου έζη, κάπου έζησε και η δεν, Αναστασία δεν πέθανε. Η Αναστασία είναι άλλη μια συνωμοσία που μπορούμε να κάνουμε επόμενο επεισόδιο. Εντάξει, μέτρια συνωμοσία να σκοτήσω, ναι, λίγο... δεν είναι ότι με κέρδισε εμένα. Μιδιόκαιρα, αλλά είναι καλό τέτοιο, εντάξει, ότι έζησε. Απλά νομίζω περισσότερο θέλουν να το πιστεύουν οι Ρώσοι απλά για να υπάρχει έτσι μωρέ λίγος ρομαντισμός όλη αυτή την ιστορία να μην τελειώσει τόσο άδοξα. Η Αναστασία λειτουργήσε ότι επειδή την είχαν χάψει πιο πέρα ε, και δεν το βρήκαν αρχικά το πτώμα μαζί με τα υπόλοιπα και έμεινε. Ναι, ναι, ναι. Φίλε, ότι αφού δεν είναι εδώ το μικρότερο ξέρω εγώ από τα πτώματα η Αναστασία μάλλον ζει. Την έσκασα. Μέχρι που τη βρήκανε κάποια χρόνια μετά αλλά εντάξει μέχρι τότε το γίνει αλήθεια. Ναι. Ε, εντάξει, τώρα να πούμε και τη γνώμη μα. Ε. Για το Ρασπούτι, πε μα για τη ζωή του, Θέμη, τι πιστεύει κι εσύ. Ναι, φίλε, ακραία ζωή, μπράβο του. Ακραία ζωή γιατί περισσότεροι δεν θα το κάνανε. Και νομίζω καλά θα κάνανε και δεν θα το κάνανε κιόλα. Γιατί μετά από ένα σημείο απλά ήταν ελεγχρήτη. Μετά από ένα σημείο παράτησε την οικογένειά του, ξέρω εγώ. Παράτησε η γυναίκα και τρία παιδιά και τον πατέρα του. Α, δεν το είχαμε πει αυτό στην αρχή. Ότι ζούσε με τα 28 που έφυγε και αποφάσισε να γίνει άγιο, ζούσε με τον πατέρα του. Αυτό δηλαδή εντάξει. Παρατάει, είναι ιδιαίτερη ζωή. Παρατάει τον πατέρα του, ξέρω και τη γυναίκα του με τρία παιδιά του στα 28. Την κοπανάει για περίεργου λόγου, ενδεχομένω για να αποφύγει το έγκλημα. Τη σύλληψη. Ναι, συγγνώμη, το είπα το έγκλημα. <laughs> Ήταν επιγλημάτιο. Τη σύλληψη και ξαφνικά αυτό γίνεται άγιο. Πάει στην Αθήνα, πάει στην Αποανατολή. Είναι, είναι περίεργε ιστορίε αυτέ. Για τη συνωμοσία, τι έχει να πει γενικά. Συνωμοσία, ωραία. Ωραία, μου αρέσει. Ενώ, πιστεύεις, ποια εκδοχή πιστεύει. Τη δικιά μου εκδοχή ότι πέθανε από τι σφαίρε. <laughs> Αλλά τώρα, έτσι όπω το οργάνωσαν για να δημιουργήσουν ένα μύθο γύρω από το Ρασπούτιν και το πόσο μαζί του ήταν οι σκοτεινέ δυνάμει, είχε ωραία αισθητική. Η, προσπά... Η προσπάθεια που έκανε ήταν πολύ ωραία έτσι όπω το έκαναν. Ότι δεν πέθανε με τίποτα και κάποια στιγμή το νερό τον κέρδισε. Εντάξει, γενικά ότι. Μα και πάλι έχει. Γιατί το νερό, να πούμε ότι χρησιμοποιείται και σαν μέθοδο εξαγνισμού από... και σε θρησκείε διάφορε και σε κάλτσε και τέτοια. Ναι, αλλά έχει μια διαδικότητα πάλι. Γιατί έχει αυτού που λένε ότι τον εξάγνισε το νερό και έχει αυτού που λένε ότι το νερό έγινε αγιασμό όσο πέθανε. Το, το θεωρούσαν ακόμα άγιο. Δεν... Είναι πολλά. Είναι, πολλά είναι, είναι, είναι μπερδεμένο. Ναι. Έχει το τέτοιο ότι. Είναι win-win κατάσταση και για του δύο πάντω. Ναι, εντάξει, είναι περίεργη κατάσταση. Είναι, εγώ είναι από κολλάω ρεσί, ξέρει κάτι στην ομοσία. Είναι γενικά όλο αυτό πίσω από το Ρασπούτι που χτίστηκε. Ότι είναι μάγο, ότι είναι. Εντάξει, είχε έντονο βλέμμα, ρε φίλε, πιστεύω. Δηλαδή, αν δείτε και τι φωτογραφίε, όσοι ακούτε. Είχε, είχε κάτι στο βλέμμα. Αυτό το πολύ έντονο με τα πράσινα μάτια που είχε είναι πάρα πολύ. Ναι, λέγανε, λέγανε κιόλα ότι όταν γύρισε από το ταξίδι που είχε κάνει, όταν αποφάσισε να γίνει μοναχό Παύλα Άγιο. Ότι όταν γύρισε στο χωριό του. Ήταν τελείω διαφορετικό άνθρωπο και σε κοίταγε μέσα στα μάτια με ένα ιδιαίτερο βλέμμα Ο και σε... τα πράσινα τα μεγάλα μάτια που είχε. Σε και σε διάβαζε και στην ουσία καταλάβαινε ποια είναι τα προβλήματά σου και τι είδου άνθρωπο είσαι. Το οποίο και τι αμαρτίε σου επίση και πολλά άλλα λένε. Εντάξει, αυτά τώρα δεν ξέρουμε πού σταματάει ο μύθο και πού είναι η αλήθεια, ξέρω Πού αρχίζει ο μύθο βασικά. Είναι τεράστιο ναι. κομμάτι του φολκλόρ, ναι. Είναι. Πιστεύω να για μένα είναι ένα χαρακτήρα και μια φυσιογνωμία η οποία ήταν ε, κερδοσκόπο, θα έλεγε κανεί. Δηλαδή, απλά μπούκαρε μέσα σε μια κατάσταση η οποία την εκμεταλλεύτηκε στο φουλ. Και την εκμεταλλεύτηκε ωραία όμω. Δηλαδή, Γιατί κέρδισε πολλά από αυτό. Κέρδισε λεφτά, κέρδισε σεξουαλικά. Εξουσία. Ναι, εξουσία. Εντάξει, 
Για μένα αυτό ήταν ο Ρασπούτιν στο ματικό. Φίλοι που άλλοι για να γυρίσουν ξύλο που λένε τη μάνα του ξύλο εδώ. Σου λέω για μένα η πραγματικότητα του Ρασπούτιν αυτή είναι. Ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο εκμεταλλεύτηκε. Έξυπνο. Παρόλο που ήταν αγράμματο, ήταν έξυπνο. Το χώρο που βρισκόταν, τα πάντα δηλαδή. Εκμεταλλεύτηκε τι δυσεδαιμονίε των ανθρώπων τη Ιβυρία. Εκμεταλλεύτηκε, ξέρω εγώ, ότι αν είσαι άγιο περιπλανητή, δεν θα κουμπάει αστυνομία. Εκμεταλλεύτηκε 5-10 πράγματα τα οποία τον βγάλανε από. Από τη δύσκολη κατάσταση που βρισκόταν. Και εκμεταλλευόταν επίση και την κατάσταση στην οποία έμπαινε. Δηλαδή, βγαίνω από, τη, από το έγκλημα και πλέον είμαι Άγιο, που πήγα ξέρω εγώ, και μέχρι την Ελλάδα, πήγα μέχρι το Άγιον Όρο. Ωραία, και γυρνάω πίσω και πλέον είμαι στην αριστοκρατία. Με θέλουν αριστοκράτε, πιο πολύ σαν έκθεμα αρχικά. Ότι, Α, κοιτάξτε, ξέρω εγώ, περίεργο άπλητο χωριά τη από τη Σιβηρία. Και σιγά σιγά, όμω, ξέρει, χώνομαι εκεί, πάω στην επόμενη κατάσταση. Βλέπω ότι η αριστοκρατία με θέλει και με καλούν ελιτσάρι. Βλέπω ότι μπορώ να χωθώ, ξέρω εγώ, στου τσάρου να ανέβω. Ανεβαίνει όπου μπορεί. Δηλαδή, πιστεύω ότι μετά από ένα σημείο αυτό έγινε. Ότι απλά ήταν καλό να εκμεταλλεύεται την κατάσταση που βρισκόταν για να πάει σε μια επόμενη. Και σαν marketing στην ουσία. Ναι. Δηλαδή, είχε προωθήσει ένα προϊόν και το προϊόν ήταν, ήταν ο εαυτό του. Ναι. Upscale τον εαυτό του συνέχεια. Ναι. Και upscale. Ωραίο. Εντάξει, αυτό για το θάνατο του δεν ξέρω να πραγματικά. Εγώ είμαι και εγώ υπέρ τη θεωρία. Τεράστιο κομμάτι υπερβολή. Ναι, Τεράστη. σου λέει, είμαι υπέρ τη θεωρία που πε και εσύ ότι <coughs> μάλλον μου φάγα ευελτήριο η πώληση. Και μετά δραματικότητα, ότι δίθεν σηκώθηκε και ο άνθρωπο μπορεί να μην είχε πεθάνει από την πρώτη σφαίρα και πέθανε από τη δεύτερη. Νομίζω αυτό ήταν. Άξι, να πούμε στα παιδιά, ευχαριστούμε που παρακολουθήσαμε. Ευχαριστούμε. Και να, να ξαναπούμε ότι. Ναι, αυτό ναι, να πούμε ότι αν τα ακούτε σημαίνει ότι μα άρεσε η στέλνη και τα βγάλαμε. Ε, επόμενο επεισόδιο μάλλον θα είναι το Noir Rat House. Θα το δούμε τώρα. Θα μιλήσουμε για Γερμανού. Πάμε, ναι, μπαίνουμε Άμε, γρήγορα στα βαθιά. Στα cold γρήγορα. Σα ευχαριστούμε για το χρόνο σα. Είμασταν το Sass Stories. Φιλάκια πολλά.